0: Todos aquí y en Pekín tenemos seis necesidades. Las cuatro primeras son unas necesidades básicas de supervivencia y las otras dos son necesidades más trascendentales, espirituales. Te voy a contar cuáles son las seis y por qué es importante llenar esas necesidades en la relación de pareja. Todos nos movemos en la vida por llenar las necesidades de seguridad, saber que tienes un techo donde com un techo, que vas a comer, Segundo, variedad, que no sea todo igual. Tercero, la necesidad de significado, saber que somos importantes, que somos únicos. Quinto, eh, cuarto, la necesidad de amor y conexión, no somos islas vivimos en relación con las demás personas. Quinto, crecimiento, tenemos que evolucionar. Sexto, la contribución. Pero ahora te voy a explicar esto en relación a la relación de pareja. Y es que en cada cosa que haces en la vida, buscamos o debemos de buscar llenar esas seis necesidades. De lo contrario, siempre nos van a predominar dos. Una persona que se mueve por la necesidad de la seguridad probablemente compre muchos seguros, no tome determinadas decisiones, se quede siempre en un espacio seguro y vive una vida relativamente cómoda, pero también mediocre. Una persona con una necesidad muy fuerte de digamos, de amor y conexión, puede estar haciendo las cosas esperando que los demás le digan, se le acerquen o lo que sea y a lo mejor, como los demás no le prestan demasiada atención, se siente vacío. Entonces hay que ordenar muy bien esas necesidades y buscar satisfacerla en cada una de las acciones que hagamos, pero además hacerlo de una manera saludable y buena para nosotros y para los demás, porque una persona puede sentirse muy importante haciéndole bullying a otro pero eso no le va a servir ni a él ni a las demás personas. ¿Qué pasa en la relación de trabajo, en la, perdón, en la vida de trabajo y en la relación de pareja? Son dos fuentes muy importantes de llenar esas necesidades. Pero es que si tú la llenas en tu pareja o si como padres la llenamos en nuestros hijos, esa persona tiene muchas herramientas para ir por la vida y tomar decisiones que le hagan ser libre. Y que saque lo mejor de sí. Y así que te voy a explicar ahora lo que tienes que hacer especialmente con tu pareja. Lo primero, hazte hacer sentir a tu pareja segura. Hazle saber que nunca le dejarías por nada del mundo. No uses amenazas, no uses frases, no uses mmm, refranes que le hagan saber que por determinadas cosas le dejarás. E incluso hazle saber que independientemente que se esté quedando calvo o que se esté quedando gorda o que lo que sea, igual le vas a amar siempre en la salud y en la enfermedad. Lo segundo, varía un poquito las cosas. Sorpréndele de vez en cuando. También tienes que identificar cuál es el nivel de sorpresa que esa persona desea. Ten detalles con esa persona. Cuídale un montón y no caigas en la famosa rutina. Ten rituales, rituales muy buenos, pero no caigas en la rutina donde todo va en automático. Vamos, como cuando se usaban esas comiquitas o esos dibujos animados en donde los personajes construían una serie de instrumentos para que todo funcionara, que se montara la cafetera, la tostadora de pan. A veces vamos así y eso no es bueno. Tres, hazle saber qué es lo más importante para ti que reconoce sus esfuerzos, que notas lo que le cuestan determinadas cosas y le apoyas y le quieres porque se esfuerza. Reconoce sus pequeños logros o sus grandes logros y hazle saber que es más importante para ti que cualquier persona en el mundo, más importante que tus hijos, más importante que tus padres, más importante que tu trabajo. Cuarto, conecta, procura entender su mundo, hazle sentir realmente amada. Para esto vienen muy bien los cinco lenguajes del amor. Cuarto, perdón, cuarto no, quinto, crecimiento. Procura siempre crecer, sacar tu mejor versión, buscar la manera de saber cómo puedes hacer mejor las cosas. Léete algún libro sobre la relación de pareja. Mira, por ahí está súper de moda el libro de Pepe por el de bailar en la cocina. Hay muchas cosas que puedes emplear. Vete a una charla, a un congreso, váyanse un fin de semana. Hay muchas cosas que puedes usar para cada día ser mejor e incluso procura mejorar tú en muchas otras cosas, como por ejemplo vencer determinados vicios o trabajar determinadas virtudes. Y por último, contribución. No lo hagas por ti. Hazlo por la persona amada. Hazlo por tus hijos. Hazlo por la sociedad. Hazlo por todas las personas que tienes a tu alrededor. En la medida en que pienses más en los demás que en ti mismo, en los esa es la forma en que tú encuentras la felicidad y hay quien dice por ahí ay no, es que cuando pienso demasiado en los demás este todo el mundo se aprovecha de mí no, muchas veces la gente dice que piensa en los demás pero lo que piensa es en lo que los demás dicen de sí misma piensa en lo que los demás le aportan, piensa en lo que los demás le dan y viven una vida embudo pero con un embudo en el cual todos los demás tienen que darle a ella y ella no le da a nadie o a él entonces, en la, en la medida en que nosotros damos, nos entregamos, entonces encontramos la felicidad. Si lo que te estoy pregando, explicando son las six human needs que define la psicología, pero al final esto todo lo ha dicho ya el Evangelio. Entrégate a los demás, date a los demás, vive para amar, vive para dar, vive para servir. Y a la primera persona que tienes que amar, servir y darte es a tu pareja y ahí es donde vas a ir cambiando tu vida la de los demás la de toda la sociedad y harás que tu vida tenga un gran sentido vamos, a por ello gracias por acompañarme en el día de hoy si te ha gustado este podcast puedes suscribirte puedes compartirlo con todas las personas que quieras y puedes también visitarme en mi Instagram arroba soymerquintero recuerda lo más sencillo se puede convertir en algo extraordinario si lo haces para contribuir a la felicidad de las demás personas y a crecer cada día un poquito más.